0: Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de trend sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande euh, si la BCE a vraiment entamé le verdissement de sa politique monétaire. Bonjour, Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste chez CPRAM. Euh, déjà, je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce que la BCE en ferait un objectif de politique monétaire euh, C'est dans son mandat Non, son mandat, c'est la stabilité euh, des prix en même temps, c'est vrai que quand on réfléchit, on se dit que le dérèglement climatique a indirectement ou directement des effets sur l'inflation. Donc, ce moment-là, c'est l'inflation, mais. Euh... Non, expliquez-nous un petit peu.
1: C'est vrai que son, son mandat principal, il est focalisé sur euh, l'inflation, hein, la stabilité des prix. Mais euh, la, la BCE a aussi des objectifs secondaires qui sont de participer aux différentes politiques de l'Union européenne. Et parmi ces politiques, euh, le, euh, la lutte hein, contre le réchauffement climatique est une politique centrale euh, de l'Union européenne puisque c'est une des trois priorités qui avaient été édictées, euh, notamment au moment du plan de relance. Donc c'est à travers… Euh,
0: c'est un, un objectif secondaire Oui, tout à fait. Ou c'est parce que… Le dérèglement climatique a un impact aussi sur l'évolution des prix.
1: Oui, alors et effectivement le, le dérèglement climatique a un impact sur sur les prix et la stabilité des prix et notamment la, la BCE a beaucoup avancé sur sur le sujet. Au départ, elle disait que le dérèglement climatique impactait, enfin, impactait l'inflation en la rendant plus volatile et désormais. La, la BCE estime que le dérèglement climatique est clairement inflationniste à terme. Et, et c'est notamment un, un thème qui a été largement abordé par Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE.
0: Donc la, la BCE s'intéresse de manière académique, j'ai envie de dire, aux effets macroéconomiques du risque climatique.
1: Tout à fait. Elle fait
0: tourner ses modèles et donc elle en arrive à cette conclusion qu'elle est inflationniste. Donc évidemment, ça a un impact sur sa politique monétaire. Oui. Bon, après on se demande, mais quels sont les leviers pour, euh, que la BCE, euh, dont la BCE dispose pour participer donc, à cette lutte contre le réchauffement climatique Il y a plusieurs leviers différents. Il y a parce qu'elle est, est superviseure donc elle peut euh, euh, surveiller l'impact sur les climatiques, sur les banques, sur les prêts, sur les crédits. Quels sont ces leviers
1: alors effectivement, il y, a, il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. Euh, le premier levier, c'est sur la stabilité financière et son rôle de, de superviseur des banques. Donc à ce titre, elle a notamment lancé le premier stress test climatique pour les banques de la zone euro en 2022. Donc là, l'idée, c'était d'avoir un point de, de départ pour voir comment les banques intégraient le risque climatique dans leur stratégie et dans leur processus opérationnel. Et on imagine que ce type de stress test alors, se renouvellera tes euh, à terme. Mais ben, c'était le, le, enfin, les, les résultats montraient qu'en fait, euh, les banques étaient euh, finalement relativement peu euh, nombreuses à vraiment euh, intégrer euh, le, le changement climatique dans leur processus décisionnel, mais que c'était quand même une réflexion qui était en train de monter en puissance euh, et et qui devait être poursuivis dans les années qui viennent.
0: Donc premier stress test, oui. qui en appelle d'autres, on l'imagine, et qui peut faire bouger les lignes au sein des établissements bancaires
1: tout à fait. Donc ça, c'est le premier élément de, de réponse.
0: Ouais.
1: Après, deuxième élément, hein, la, la Banque Centrale Européenne a euh, des équipes de recherche euh, économique qui sont, euh, qui sont euh, très importantes. Et donc, à ce titre, hein, elle, elle renforce aussi la recherche académique sur euh, les impacts macroéconomiques du euh, réchauffement climatique. Donc là, il y a de nombreux travaux qui sont euh, régulièrement ouais. publiés. Euh, et puis notamment, là, récemment, elle a publié un article sur euh, l'impact des entreprises et des banques de la zone euro sur la biodiversité, donc ça, ça fait partie de, euh, de, cette, euh, de cet objectif. Et puis, dernièrement, c'est l'avertissement de la politique monétaire, et là, on est au début.
0: Voilà. Depuis octobre 2022, la BCE, il faut expliquer, donc, euh, euh, a réduit ses investissements, parce qu'elle a des obligations entreprises dans le cas de ses politiques anciennes de rachat d'actifs, et elle, les a, euh, elle a réduit la part des entreprises les plus polluantes euh, au travers comment ben, des réinvestissements, des obligations qui arrivaient à terme. Elle est réemployée dans des boîtes, plus vertueuse euh, et plus, on va dire, plus active dans la transition énergétique. Et, et il paraît que c'est un mouvement qu'elle a accéléré euh, cette année, depuis le mois de, de février. Euh, D'où ma question, donc, on sait de, de combien est-ce que la BCE a baissé l'intensité carbone, entre guillemets, de, de son portefeuille. Et on peut parler ou pas, d'ailleurs, ben c'est la question hein, de, de verdissement donc de sa politique obligataire.
1: – Alors oui, c'est le premier… – Corporate, en sens
0: euh, entreprise. Hein.
1: – Oui, tout à fait. Alors le, le portefeuille corporate, hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est un petit. peu plus de 300 milliards euh, ouais. d'euros sur euh, un, un, un total de bilan qui est à 7 000, euh, milliards d'euros. Ah, oui, – voit que c'est
0: intéressant, c'est 5% du bilan de la BCE qui sous forme d'obligations oh, d'entreprise. Oui. Ah oui, donc c'est bien. Donc Qu'est-ce qu'elle fait déjà sur ces obligations d'entreprise Après, ben... on dirait effectivement que c'est seulement 5% de son portefeuille obligatoire, le reste c'est du souverain.
1: Oui, alors sur ce portefeuille d'obligations corporate, en fait, elle investissait en respectant la neutralité de marché, donc en, en ayant euh, des, euh, finalement des émetteurs qui représentaient l'intégralité mmh. du marché obligataire corporate. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et donc là, dans les réinvestissements, donc les titres qui arrivent à échéance, elle réinvestit sur des titres qui sont mieux notés ah. d'un point de vue euh, climatique environnemental. Donc, elle tilte en vert, en fait, ouais. ce portefeuille corporate.
0: Donc, c'est un vrai changement, mais sur du flux et pas sur du stock, et, sur un, et puis sur un stock qui est tout petit.
1: Tout à fait. Donc là, en fait, le, le gros enjeu pour, euh, pour la, la suite, hein, c'est vraiment, euh, est-ce que la BCE va verdir ou pas son portefeuille de titres souverains. Euh, souverain.
0: Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Hein.
1: Ça, c'est une autre paire de manches.
0: Est-ce qu'autant juger une entreprise sur euh, son plan climat, sur ses émissions de CO2, c'est une chose On peut faire pareil pour un pays
1: alors, c'est plus, on peut faire pareil, mais c'est plus compliqué. Et c'est vrai que pour, pour la BCE, ça poserait aussi beaucoup de, de questions, hein, puisque normalement, on respecte une clé de, de répartition entre, entre États. Donc là, l'idée, c'est ce qui semble émerger des derniers discours, euh, notamment de, de Franck Elderson et de Isabelle Schnabel, c'est que la BCE pourrait renforcer la part des titres qu'elle a en souverains, en supranationaux, pardon, c'est-à-dire en titres de la Commission européenne, pour aider à financer donc, des, euh, des programmes... De, de verdissement de l'économie européenne. Ah,
0: ça, ça serait une alternative euh, plus politiquement acceptable.
1: Oui, tout à fait.
0: On peut dire que la BCE est en avance sur les... On finit là-dessus. Euh, Juliette Cohen, sur les... En termes de verdissement de sa politique monétaire, par rapport à d'autres banques centrales, euh... Banque d'Angleterre, Banque centrale anglaise, (BOE), Fed, Banque du Japon, Banque du Canada
1: Alors, la, la Banque d'Angleterre a été vraiment précurseur hein, au départ sur, sur le sujet du, du changement climatique, hein, notamment au travers de… Il y a sa
0: politique monétaire, au-delà des bonnes intentions, au-delà de l'aspect régulateur, encore une fois, sur ces… Sur son bilan, comment son bilan se verdit ou pas
1: Alors là, 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 on peut dire que la BCE est clairement, euh, clairement en avance. La Banque du Japon aussi euh, a l'intention de, euh, de verdir un peu son, son bilan. Elle, ça passerait plutôt par les opérations de, de refinancement des banques. Hein. Mm. Euh, voilà, donc c'est aussi un, un thème qui, qui est important. Donc on peut dire qu'il y a vraiment deux banques centrales qui, qui mm. adressent euh, ce, ce sujet euh, de façon particulièrement active, euh, et notamment donc, euh, la BCE et, et la BOJ. Oui,
0: euh, mais verdissement fini là-dessus, verdissement graduel de la BCE puisque oui. malgré tout, je n'ai pas les montants en tête, mais les émissions euh, supranationales, encore une fois type Commission européenne pour financer les grands plans de développement vert, euh, eu égard aux 7000 milliards qu'elle a euh, d'actifs, donc 6500 si on retire les... Euh, on a dit combien c les, Le corporate, c'était 300
1: 3, Un peu plus de bon, 300 on va milliards. dire
0: 6500 milliards, oui. euh, les montants en jeu ne sont pas, sont pas liens non plus, donc c'est un verdissement qui est graduel.
1: Oui, tout à fait, c'est un verdissement qui sera très graduel.
0: Mais elle montre le cap et le chemin. Merci à vos explications signée Juliette Cohen, stratégiste chez CPRM, merci beaucoup. Merci. Et Megatrain revient dans deux semaines sur Boursorama.